0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden Dieter und Jörg. Und der Matthias probt heute den häuslichen Empfang. Detlef hat gestern schon die Hörerpost bestätigt und Jerome wie immer die Nachrichten gesprochen. Lieber Hörer, das ist eine sehr gute Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Noch besser aber ist es, wenn du sagst, dass du uns gehört hast. Das kannst du über folgende Wege tun. Per E-Mail schickst du eine E-Mail an. Welle370 moderne Menschen schicken heutzutage SMS, MMS oder WhatsApp Nachrichten und diese
2: gehen an die Rufnummer 0151 700 157
1: 11 Und ganz besonders freut sich Detlef immer über die Briefpost, idealerweise mit Briefmarken. Und die Briefpost geht
2: an die postalische Adresse. Welle 370, Sendehaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königs Wusterhausen. Rundfunkstadt.
1: Und wie es sich ganz traditionell gehört an dieser Stelle, fangen wir mit einem inhaltlichen Stück an. Und da uns die Prisen Funkgeschichten ausgegangen sind, äh, starten wir mit einem... Klang der Industriekultur, heute vom Textilmuseum Forst.
3: So klingt Industriekultur.
4: Im Brandenburgischen Textilmuseum kann man an funktionstüchtigen Geräten und Maschinen erleben, wie aus Wolle ein fertiges Stück Tuch entsteht. Weben, eine der ältesten Kulturtechniken der Welt und eine der kompliziertesten.
5: Das Weben ist das Verkreuzen zweier Fadensysteme. Zum einen der Kettfäden, die sind hier hinten aufgespannt auf diesem Kettbaum. Und des Schussfadens, der mit dem Schiffchen dann eingetragen wird. Und dadurch, dass sich die jedes Mal verkreuzen, entsteht dann dieses Gewebe.
4: An einem Webstuhl, der bis 1987 hier im Einsatz war, sitzt Stefan Buss. Der Webstuhl ist aus Holz. Man braucht ungefähr drei große Schritte, um eine Seite abzulaufen. Er sitzt auf einer Art Bank und demonstriert eindrucksvoll, wie das Weben funktioniert.
5: Also über eine Lochkarte wird gesteuert, welche Schäfte, also welche Fäden jeweils angehoben werden. In etwa die Hälfte aller Fäden werden immer angehoben. Dann wird das Schiffchen durchgeschossen, angekämmt mit der Lade. Und dann trete ich wieder runter, andere Fäden werden nach oben gehoben und das Schiffchen saust wieder zurück. Und dann durch diese Verkreuzung entsteht dann das Gewebe.
4: Und so entstanden an diesem Webstuhl Tischdecken und Tischläufer. Zwei bis zweieinhalb Meter pro Stunde konnte man an diesem Handwebstuhl schaffen. Im Laufe der Zeit wurden die Handarbeitsschritte durch Maschinen unterstützt oder ersetzt.
5: Ursprünglich hat ein Weber einen Webstuhl bedient. Später kam die Überwachung dieses Schussfahrens und dadurch konnte ein Weber mehrere Webstühle gleichzeitig bedienen. Erst zwei, dann vier, dann sechs. Heute bedient ein Weber 50, 60 Webstühle gleichzeitig.
4: Im Textilmuseum Forst kann man die Industrialisierung in der Textilbranche eindrucksvoll nachempfinden. Die funktionsfähigen Maschinen lassen den Besucher erleben, mit welchem technischen Aufwand die Stoffherstellung verbunden war und ist. Aus dem handbetriebenen mechanischen Spinnrad wurde die elektrische Spinnmaschine. Mit dem Musterkrempel wird ermittelt, welche und wie viel eingefärbte Wolle benötigt wird, um den gewünschten Farbton des Stoffes zu erhalten. Mit der konus Kettenschere und Bäummaschine können die Längsfäden in wechselnder Farbfolge hergestellt werden. Die Kultur der industriellen Textilherstellung ist klangvoll und auch ein bisschen kompliziert.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Welle 370 ist das Radio des Sender- und Funktechnikmuseums. Unser kleines Studio steht in der Geschäftsstelle, wird provisorisch monatlich aufgebaut und wir senden mit Hilfe des blauen Sendewagens, der rechts neben dem Museum steht. Und dass so ein Museum etwas zum Zeigen hat, Dafür braucht es ein Archiv und Exponate. Und heute sprechen wir mit dem Mann, der sich äh, da ganz maßgeblich mit beschäftigt, Jörg Glase, unser, ich sag mal, Leiter der Archivgruppe. Herzlich willkommen bei Welle 370. Ja, schönen guten Tag. Also auch von mir ein herzliches Willkommen. So ein Förderverein lebt von seinen Mitgliedern. Wie bist du denn eigentlich äh, zum Museum und zum Förderverein Sender Königs Wusterhausen gekommen?
6: Ja, also wann? Nämlich genau dann, als mein Arbeitsleben zu Ende war und ich in den Ruhestand gehen wollte. Da ich aber vorher bei der Stadt Königs Wusterhausen gearbeitet habe, in einem ganz anderen Beruf, als ja hier eigentlich im Museum so üblich ist, hatte ich sehr viel schon mit dem Museum zu tun und mit dem Förderverein. Ich war Leiter der Stadtentwicklung in Königs Wusterhausen. Und spätestens in dem Moment, wo die Stadt von der Telekom das Grundstück hier oben erworben hat, um das Museum ja wieder eröffnen zu können, ja, gab es dann viele, viele Verbindungen hierher, so sodass ich schon mich gut auskannte, die meisten Mitglieder kannte. Und kurz vor meinem Berufsausstieg hat dann Jürgen Förster, der ja vielen bekannt ist als der, Chef der Jugendwerkstatt mich äh, geworben oder gedrängt oder geschoben. Jedenfalls bin ich dann äh, hier äh, Mitglied geworden als Quereinsteiger und habe dann erstmal gewartet auf die Ansprüche, die hier kommen, wo kann ich helfen, wo kann ich mit anfassen? Und da war äh, zu der Zeit gerade das Archiv wieder Thema, weil durch viele Räumaktionen Bauordnungsrechtlich äh, ausgelöst im Archiv so einiges durcheinandergekommen war und ich sollte einfach mal mit anfassen. Das war der Einstieg. Und kannst du
1: dich noch an äh, deine erste, ich sag mal, Archivtätigkeit, an das erste, wo du wirklich ähm, etwas gemacht hast im Archiv, kannst du dich daran noch erinnern, was das war?
6: Ja, na, da war ich dann sozusagen der Dritte im Bunde, der in unserem Lager Radioapparate aus allen möglichen Räumen zusammensuchen und dann sortiert äh, abstellen sollte. Wir sind dann schnell auf die Idee gekommen zu sagen, okay, es lässt sich jetzt wunderbar digital fotografieren, machen wir von jenem einen Schnappschuss, um die auch schneller wiederzufinden, weil auch so ein Archiv in den äh, Namensgebungen manchmal nicht ganz exakt ist und wir immer ewig gesucht haben. Das war der Anfang und äh, das war so die erste Räumaktion, haben dann festgestellt, dass viele Dinge irgendwo, nicht auffindbar waren, viele Dinge falsch benannt waren, denn das Archiv ist nebenbei gewachsen.
1: Man muss ganz klar sagen, Archiv und Archivarbeit, das ist was, was wovon der normale Besucher am besten nichts mitbekommt. Und das ist übrigens tatsächlich auch heute Sinn dieser Sendung, mal ein bisschen zu zeigen, was in so einem Archiv eigentlich passiert. Kannst du beschreiben, was ein Archiv des Museums eigentlich ist?
6: Ja, also erstmal ein Museum das ist für die Leute die Ausstellung, die sie besichtigen können. Sie wissen, da gibt es Sonderausstellungen. Für Sonderausstellungen muss man ja auch äh, Gegenstände oder äh, Objekte haben. Also müssen die ja irgendwo sein. Es äh, ist aber allgemein bekannt, dass etwa 80 bis 90 Prozent des Sammlungsgutes eines Museums im Archiv lagern und teilweise nie gezeigt werden. Äh, das Funktechnikmuseum hier ist ja anders gestartet. Es ist ja gestartet, indem dem Leute versucht haben, Sendetechnik, die aktuell verschrottet wurde, historische Sendetechnik einfach mal zu retten. Vor allen Dingen erstmal Sendetechnik zu retten. Daraus ist dann diese Ausstellung hier gemacht worden. Nebenbei hat man schon vieles irgendwo eingelagert. Dann gab es viele Leute, die dem Museum oder dem Förderverein Gegenstände gestiftet oder geschenkt haben. Ob das alte Radios sind, ob das Messgeräte waren, auch sehr seltene Messgeräte, wirklich historische oder aber auch einfach Literatur. Sodass unser Archiv aus äh, drei Richtungen besteht. Das Einmal ist das, sind das die Dokumente, teilweise wirklich einmalige Dokumente, die hier gesammelt werden. Dann ist es das, das Schriftgut, was äh, in gedruckter Form vorliegt. Das können äh, Fachliteratur sein, das können Dinge sein wie Gebrauchsanweisungen und Ähnliches. Und das Dritte sind die vielen, vielen Gegenstände, die wir sammeln. Wirkliche Gegenstände, die jetzt alte Sender sind, Rundfunkempfänger sind, Tonbandgeräte und Sonstiges. Aber auch Gegenstände, die indirekt etwas damit zu tun haben. Also Postuniform, alte Brigadebücher oder ähnliche Dinge, die durchaus zur Ergänzung der Ausstellung hier mal dienen können. Und das ist auch das Problem eines Archivs. Man könnte gerne alles, alles Altes, Historische annehmen. Das äh, bringt ab und zu auch mal Ärger mit der Elbeck oder der Stadt, weil sie sagen, also wir können euch nicht unendlich Räume zur Verfügung stellen. Es muss also sorgfältig ausgewählt werden, aber gleichzeitig muss man immer daran denken, sind das Gegenstände, die vielleicht Seltenheitswert haben, besondere Stücke der Technikgeschichte, die speziell auch mit dem Funkerberg verbunden sind, weil wir spätestens bei einer Konzipierung einer Sonderausstellung äh, gucken, was haben wir dann, um unser Thema der Sonderausstellung überhaupt erfüllen zu können.
1: Mhm. Über Inhalte und was wir so im Archiv haben, da reden wir gleich äh, im zweiten Teil nochmal drüber. Was mich nochmal interessieren würde jetzt von der eigentlichen Archivarbeit. Nehmen wir an, es kommt ein Exponat. Was passiert, um das sozusagen
6: ins Archiv aufnehmen es zu können? Es kommt ein Museumsbesucher, der sich dann bei der Kasse meldet und sagt, ich hätte da ein schönes altes Radio. Die dort gerade Dienst haben, die nehmen das erstmal entgegen, notieren sich die Adresse, wir nehmen dann Kontakt auf müssen auch oftmals entscheiden, dass das schöne alte Radio bei uns bestimmt schon in sechsfacher Auswertung vorhanden ist. Und so historisch wertvoll nun auch nicht. Aber wenn es denn äh, wirklich gut für, für uns wichtig ist, dann vereinbaren wir einen Termin. Wir nehmen das entgegen, müssen auch klären, dass wir hier wirklich von einem Eigentümer etwas entgegennehmen. Äh, stimmen ab, ob es eine Schenkung ist. Manchmal haben wir auch ein Vermächtnis. Leihgaben nicht so gerne, es sei denn, wir würden sie direkt für eine Ausstellung nutzen können. Das muss also richtig geklärt werden, da wurde entgegengenommen und dann mehr oder weniger unter meiner Leitung ins Archiv aufgenommen, in ein Programm eingepflegt, Wichtig ist der genaue Standort hier in unserem Lager, sonst ist so ein Ding mal schnell verschwunden.
1: Äh, wie viele Exponate sind in der Museumsdatenbank etwa aufgelistet? Na, so 25.000. 25.000. Und was da so dabei ist, da reden wir nach der nächsten Musik drüber. Es singt uns Anthem of Rain, Blut. Der Titel heißt Blut, aber kann so klingende Musik einen negativen Inhalt haben
7: Found enough light to wonder about not enough for more found a place to struggle with not found you you have the light I found in the tunnel of dark and dumb so right in the world na 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 nah.
1: Ja, und wir sind mittendrin in unserem Gespräch im Museum. Heute mit Jörg Lase, unser Chefarchivar des Sender- und Funktechniksmuseums. Und wir haben schon gehört, 25.000 Exponate sind in der Datenbank etwa erfasst. Was ist das eigentlich alles so?
6: Ja, das sind natürlich von kleinsten Gegenständen bis äh, große Sendeanlagen. Es äh, sind aber sehr, sehr viele äh, Fotos, Schriftstücke und ähnliches. Dadurch kommt diese hohe Zahl zustande.
1: Kann man das sozusagen so ein bisschen irgendwie einteilen in
6: Gegenstände, was unser Museum jetzt speziell so als Art von Exponat hat? Ja, das ist das, was man hier erwartet. Ne? Das sind also die äh, einzelnen Sendeanlagen. Das sind äh, Teile der Sendeanlagen bis hin zu äh, Erfassung aller Röhren, die wir gesammelt haben. Es sind aber auch viele Rundfunkgeräte, äh, es sind Tonbandgeräte, äh, Plattenspieler, Dinge, die ursprünglich auch von den Mitgliedern des Fördervereins gar nicht so sehr als Sammlungsgut hier gesehen wurden. Es sind aber auch gerade die Gegenstände, wo viele sagen, oh ja, das kenne ich und das kenne ich noch von Opa her. Und Also das ist in der Ausstellung auch ein äh, wichtiger Bestandteil, so dass wir aus diesem Fundus sicherlich unsere Ausstellung auch noch erweitern werden. Du
1: hast vorhin schon gesagt, es ist wichtig, dass in der Museumsarchivdatenbank steht, wo ein Stück steht. Wie ordnet man das eigentlich? Also lass von den 25.000 eingetragenen Dingen nur 10.000 ein Gegenstand sein. Wie
6: sorgt man dafür, dass man den auch findet? Ja, jeder Gegenstand bekommt eine Nummer. Die ist im Wesentlichen erstmal auf den Raum und dann auf das Regalnummer bezogen. Wenn wir es ganz genau machen bei Büchern, ist es dann auch noch das unterschiedliche Fach. Mit äh, möglichst äh, aufsteigender Nummerierung sortiert, findet man äh, die Gegenstände gut wieder. Vor allen Dingen eben auch dann, wenn man ein kleines äh, Foto hat, woran man sich orientieren kann.
1: Gibt es eigentlich von allen Gegenständen wirklich mittlerweile schon Fotos oder ist das noch, äh, steht da noch was bevor?
6: Oh, da sind wir noch weit von entfernt. Aber die Dinge, die wir jetzt im Moment anfassen, ob es äh, systematisch ist, dass wir für zum Beispiel Ausstellungsräume äh, wieder mal Inventur machen oder in jetzt zur Zeit, wo wir den äh, Umbau der Ausstellung, ein bisschen vorbereiten, einen Raum leer Räumen näher. Das nutzen wir natürlich, um dann das Archiv zu aktualisieren.
1: Hm. Finde ich an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, das Archiv des Sender- und funktechnik sind ja, ist an verschiedenen Stellen und ist mehrmals zwangsweise umgeräumt worden, um letztendlich Brandschutzauflagen einhalten zu können. Und es macht schon wirklich sehr viel Arbeit, das zu ordnen. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel komme, also nehmen wir mal an, zum Beispiel Christine Olekowski als Leiterin des Museums sagt, wir hätten jetzt gerne, wir haben eine Anfrage zu so einem Stück. Wie, was machst du dann? Also was kannst du tun, um das dann zu finden, zu bewerten? Wie geht man damit um?
6: Wenn die Anfrage präzise ist, ist die Sache eigentlich nicht so schwer. Ja, wir haben ja auch Dinge an andere Museen verliehen, zum Beispiel. Wir hatten also eine Anfrage aus Leipzig, ob wir eine Fernsehkamera ihnen zeitweise zur Verfügung stellen können. Ja, das war einfach. Also so viele Fernsehkameras haben wir nun wirklich nicht und die sind auch ganz gut sortiert. Wenn Anfragen kommen zu alten Messgeräten, dann wird es schon schwieriger, weil, wie gesagt... Bei uns, die nicht so exakt äh, aufgenommen wurden, sondern vielleicht nochmal so unter dem allgemeinen Zeuderoom, Tergometer, dann weiß man schon in etwa, was es ist. Aber dann beginnt manchmal wirklich eine Sucherei für die Teile des Archivs, die wir noch nicht wieder neu geordnet haben.
1: Und wie bewertet man eigentlich so einen Gegenstand? Also ich meine, so ein Archivstück, das hat ja eine Form, eine Funktion, eine Beschreibung. Wie wird das eigentlich, also was, was wird dazu alles erfasst, was wird dazu aufgeschrieben zu so einem Exponat?
6: Ja, wir haben schon unsere, unsere Grundordnung. Also ist mir schon klar, suche ich jetzt nach Röhren oder Röhrenähnlichen äh, Dingen, suche ich nach Rundfunkempfängern, äh, dann äh, habe ich meine Kategorie, äh, dann kann ich wesentlichen in die etwa den Bauzeit äh, weitere Kategorien es ist es, ob es ein Heimempfänger es ist, Spezialempfänger, wie vielleicht in Behörden äh, benutzt wurden. Das sind solche Kategorien, die wir mit aufnehmen. Es gibt ein Archivprogramm, das da gut für geeignet ist, solche Schlagworte zu vergeben. Aber es landet auch manches Mal irgendwo verkehrt, weil die, die es in der Vergangenheit archiviert haben, sehr fleißig gemacht haben, gerade am Anfang äh, der Zeit, aber teilweise auch äh, nicht vom Fach waren. Und ich muss auch schon öfter mal nachfragen, damit ich hier als Quereinsteiger nicht äh, irgendwie Dinge falsch archiviere, aber da sind Bayern-Team. Aber es ist ja schon jetzt zehn Jahre her, glaube ich, dass
1: du eingestiegen bist. Von hm. dir heißt also es als Quereinsteiger vielleicht ein bisschen, ja, naja, gefühlt sind es zehn Jahre. <lacht> du hast gefühlt gesagt, es gibt bei uns im Museum Dinge, die man erwartet, also Radios oder also Empfänger, es gibt Sender logischerweise, es gibt Röhren. Es gibt äh, Bücher, es gibt äh, Mikrofone, äh, so, so als klassische sozusagen Dinge. Äh, was gibt es eigentlich an Arten von Ausstellungsstücken, die,
6: auf die man erstmal gar nicht kommt? Ja, es gibt äh, Ausstellungsstücke, die mit der Geschichte des Funkerwerks zu tun haben. Das sind teilweise Urkunden. Es äh, sind äh, Dinge, die mit dem Sendebetrieb hier zu tun haben, die vielleicht auch wirklich nur für Fachleute interessant sind. Also äh, Sendetagebücher, wenn man klar äh, sehen kann, wie lange hat dann eigentlich so eine alte Senderöhre äh, gearbeitet, bis sie ausgewechselt werden musste? Wo waren Störungen? Ich glaube, für ein Museum erstmal für einen Besucher uninteressant. Für jemanden, der sich aber für diese alte Technik historisch wirklich interessiert oder technisch interessiert, wie, wie lange war so eine Lebensdauer so einer äh, Röhre in, im Alltag? Da könnte man dann also auch nachvollziehen, Forschen. Andererseits gibt es hier Gegenstände wie zum Beispiel äh, Relikte vom Dicken. Als der umgestürzt ist, wurde ja alles verschrottet, aber einzelne Gegenstände sind äh, davon äh, hier gelandet. Und wenn es ein Niet ist oder ähnliches oder doch Bruchstücke, die wir im Archiv haben, auch in der Ausstellung von manchen gar nicht bemerkt werden, wenn nicht äh, bei einer Führung darauf hingewiesen wird. Wir haben auch alte Postfahnen. Ja, also die DDR-Fahne war ja viel verwendet, aber die Post hatte auch eine eigene, äh, soll ich sagen, Jubiläumsflaggen und ähnliche Dinge, die bei uns hier gesammelt wurden.
1: Und äh, was sich unter diesen gesammelten Gegenständen alles so besondere Geschichten und äh, Dinge befinden, darüber wollen wir uns äh, im nächsten Teil unterhalten. Äh, jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik und bei der Musikrecherche zu der heutigen Sendung, äh, da bin ich über den Titel von Lillet gestolpert. Der nennt sich Winter. Es ist eine Ballade an den Winter, auf den Winter. Und der macht den Winter zumindest musikalisch aktuell angenehm. Viel Spaß.
8: Snowflame over On other faces And dreams Your arms In cold air In winter days Just to let me in. A long night and short
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wir sind hier im Gespräch im Museum. Heute zu Gast Jörg Lase, unser Chefarchivar, der sich hier um viele, viele Themen. Äh hunderte und tausende Gegenstände kümmert. Und jetzt wollen wir mal sozusagen so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen und mal erzählen von Gegenständen, die sozusagen bei uns archiv sind oder auch in der Ausstellung sich befinden. Wir fangen mal mit etwas ganz Einfachen an. Also kann man eigentlich sagen, was unser größtes Exponat ist?
6: Ja, ich denke, das ist der Köpenicker Sender, so wie er da steht. Allerdings gehören ja zum Köpenicker Sender eigentlich noch die ganze Stromversorgung und die ganze Kühlung, wir erzählen ja immer, dass das eigentlich nochmal das gleiche Volumen ist. Wir haben also nicht nur den Köpenicker Sender in diesem einen Raum zu stehen. Wir haben im Archiv auch erhebliche Gegenstände aus dem Kühlanlage. Sei das also Glas-Wärmetauscher, äh, äh, die deswegen ja eben aus Keramik oder aus Glas sind, damit äh, die elektrische äh, Leitung nicht in das äh, Kühlnetz äh, äh, übertragen wird. Das haben wir bei uns dann also auch im Archiv zu stehen und bewahren das, denn der Köpenicker Sender ist im Moment ja noch eine Leihgabe der Stiftung Telekommunikation.
1: Genau, wobei wir da, fällt mir gerade wieder ein, die Kollegen haben gesagt, wie sollen wir wollen mal mit Ihnen reden, fällt mir gerade wieder bei einmal Gelegenheit. Wer noch nicht im Museum war, der Sender füllt einen ganzen großen Raum, doppelte Klassenzimmergröße würde ich mal so orientieren, also schon wirklich was Gewaltiges. Kann man aber auch sagen, dass wir vielleicht
6: ganz kleine Exponate haben? Ja, natürlich. Äh, klein sind im Allgemeinen äh, kleine Röhren oder äh, Dioden und Widerstände. Äh, da gibt es ein ganz Interessantes. Wir haben von einem ehemaligen Mitglied hier eine Spende bekommen. Und zwar ist das eine Bleistiftröhre, eine kleine Senderöhre, die allerdings in der gleichen Bauart im Sputnik 1 äh, verwendet war. Der Sputnik hat ja nichts anderes gemacht als ein gleichmäßiges, für ältere Leute noch bekanntes Signal auf die Erde zu senden. Ich habe mal so, piep, 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 so ungefähr. Ja, aber das war damals ja die Sensation. Und genau so eine Röhre aus diesem Sender, der Original ist natürlich verglüht, aber haben wir hier und werden wir auch bald in der Ausstellung zeigen, für mich war das ein tolles Exponat.
1: Läuft bei uns unter sputnik Röhre. Und ähm, äh, jetzt ist es ja so, so ein Archiv, du hast schon gesagt, man äh, stolpert auch mal über Dinge, äh, die überraschend sind. Kannst du dich an einen besonderen Fund erinnern, äh, den du hier
6: im Museum gemacht hast? Ja, in unserem Lager, so ein bisschen versteckt, so hinter der Treppe um die Ecke rum, äh, lagert ein paar alte äh, Gegenstände, auch ein paar mehr oder weniger uninteressante Lautsprecherboxen und ein Karton. Und irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, ihr müsst mal gucken, was drin ist. Und siehe da, drauf lag ein Zettel von einer Familie, die das gespendet hat. Und das ist ein Mende-Radio von 1930 in einem sehr guten Zustand, äh, sogar noch mit Kaufbeleg aus der damaligen Zeit. Und das war eine Überraschung. Vor allen Dingen ist es ein sehr, sehr schönes Radio, anders als die meisten sich noch... Äh, sozusagen ein Radio vorstellen, also kein Holzgehäuse mit einer Bespannung vorne mit Skala und zwei Knöpfen, sondern es ist so ein Pultgerät, ein Blechgehäuse und ein Trichterlautsprecher aus Blech. Ach, Krass. Ja Und ich denke, dass wenn wir äh, unsere Radiowand überarbeiten, dass dieses Gerät dann besonderen Platz bekommen wird.
1: Ähm, fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich ein schwerstes Exponat? Und ist eigentlich Mast 17 auch Exponat des Sender- und Funktechnikmuseums? Das weiß ich gar nicht so genau.
6: Nein, es ist nicht gehört. Auch, zu, Ich sage mal, ein bisschen zum Glück nicht hm. ins Museum direkt, obwohl es natürlich unser großes Symbol ist, weil der Sendemast ist für die Stadt äh, Königs Wusterhausen nicht nur... Ein Wappensymbol und ein Markenzeichen, sondern eben auch eine finanzielle Belastung, denn der muss wieder überholt werden und die Stadt wird, ich denke mal, im Jahr 2022, spätestens 2023, eine erhebliche Summe wieder ausgeben. Ein Glück, dass der Förderverein da nicht mit ja, belastet ist. ist
1: aber ansonsten, äh, glaube ich, die Frage nach dem schwersten Exponat ist einfach zu beantworten. Das wird vermutlich der Dieselmotor sein. Äh, hat der eigentlich auch eine, Re Registrier also eine Archivnummer? Also, ja,
6: selbstverständlich, ach, okay. aber nicht nur der Motor, sondern zu dem Motor sind also viele Ergänzende Dinge aufgeführt, wie Kompressor, Pressluftflaschen und ähnliches. Die haben dann so eine Unternummer bekommen, aber in sich natürlich ein geschlossenes Gebilde, alles, was zum Diesel dazugehört, ist da aufgeführt.
1: Und ich bin ja so ein bisschen Freund von Büchern und lese gerne in alten Büchern und entdecke da immer wieder was Neues, woran man auch selber lernt. Was, was hast du gelernt sozusagen an Exponaten im Museum? Ist ihr da was im Begriff, wo du gesagt hast, Mensch, das kannte ich gar nicht, tolle Sache.
6: Ja, als ich hier anfing, äh, wie gesagt, war ja das zuerst Rundfunkgeräte zu sortieren und Tonbandgeräte. hat damals Herr Säuberlich und er war ja damals als stellvertretender Leiter des äh, Fördervereins, auch derjenige, der das äh, Archiv unter sich hatte, der hat mir dann mal äh, zwei Exponate gezeigt, Tefifon. kannte ich vorher nicht, war mir überhaupt kein Begriff, also äh, Schallaufzeichnung, denkt man erst, ist sowas ähnliches wie ein größeres äh, Kassettengerät, aber da ist ein Film drin und diese Tonspur ist ähnlich wie beim wirklichen Spielfilm dort auf einem Film aufgespult. Man konnte dann die Dinge kaufen und eine Operette oder sowas raufstecken und äh, abspielen lassen. Ich denke, das Ding müssen wir unbedingt mal in einer Sonderausstellung zeigen.
1: Genau, äh, da bereiten wir auch Dinge vor. Äh, vielleicht für den, der es jetzt noch nicht weiß, das Museum wird derzeitig äh, erweitert und umgebaut. Wir bekommen einen neuen Eingangsbereich und in dem Zusammenhang äh, werden wir auch äh, zukünftig die Möglichkeit haben, Sonderausstellungen zu machen. Und dann werden wir öfter mal Dinge zeigen, äh, die sonst im Archiv verborgen sind. Hast du sowas wie ein Lieblingsexponat? Also ich weiß, es ist immer ganz schwierig zu ganz beantworten, die schwer. Frage. Eigentlich aber nicht,
6: weil ich äh, bei äh, der... Alltagssortierarbeit kommen einem immer wieder äh, tolle Dinge in die Hände, wo man sagt, oh ja, also das ist es jetzt und ein paar Wochen später ist es was anderes.
1: Ja. Also äh, Archivarbeit ist nämlich spannend. Es ist wirklich äh, so ein, durch so ein Archiv äh, zu gehen äh, und zu sehen, was es so gibt. Äh, man äh, Jeden Tag entdeckt man was Neues. Aber apropos was Neues, im letzten Jahr haben wir äh, etwas bekommen, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und zwar vom RBB. Die haben in ihren Keller Sender entdeckt. Und die haben wir jetzt hier noch im Archiv stehen. Worum handelt es sich da genau?
6: Ja, es sind zwei Sendeanlagen. Und zwar ein äh, Sender, der, glaube ich, der erste in Deutschland war, der diesen Stereotonverfahren äh, wirklich angewendet hat und ausgestrahlt hat.
1: Und zwar noch unterm NWDR in Berlin-Britz, äh, also äh, Funkturm, glaube ich. Funkturm, oder was? Ja, genau. Ja.
6: Und dann hat damals eben auch noch der nwdr äh, am äh, Funkturm in Westberlin berlin Fernsehsender betrieben, das bevor noch der SFB überhaupt gegründet wurde. Und äh, dieser erste Fernsehsender aus Westberlin, berlin Nachkriegssender, äh, den haben wir auch. Ich denke mal, wenn wir den äh, gut aufbereiten, das ist auch ein Schauobjekt und wir beabsichtigen ihn dann in unserem Fernsehraum mitzuzeigen. Wir haben ja dann den tollen Fernsehsender vom Fernsehturm und das ältere Stück vom Senderwitzleben kann man dann auch mal vergleichen, wie durch die Technikgeschichte innerhalb von kürzester Zeit vorangeschritten ist.
1: Und wir könnten, glaube ich, noch lange Zeit über Exponate im Museum reden, über Dinge, die man also sonst nicht sieht. Du und dein Archivteam, ihr sorgt dafür, dass wir hier immer wieder neue Sachen auch ausstellen können. Äh, an der Stelle äh, bedanke ich mich dafür für diesen Einblick, äh, den wir heute kriegen konnten in unsere Archivarbeit des Sender- Funktechnik und Funktechnikmuseums. Äh, und liebe Besucher, wir haben übrigens vor... Ab demnächst werden wir anfangen mit einer neuen Rubrik bei Welle 73, das Exponat des Monats. Da werden Vereinsmitglieder äh, sozusagen ihr Lieblingsexponat oder ihr überraschendstes Ding vorstellen. Äh, und genau, da werden wir auch weiter noch äh, so kleine Einblicke haben. Ich habe übrigens selber mal überlegt, ich kann auch überhaupt nicht sagen, was mein Lieblingsexponat ist, aber ich kann sagen, was immer wieder für große Überraschungen sorgt. Das ist unsere funktionierende HebdrehWählanlage, wählanlage die wir unten im Keller haben, wo man richtig auf einem Wählscheibentelefon eine Nummer wählen kann und klingelt drüben und man kann den Besuchern zeigen, wie ein Hebdrehwähler funktioniert. Das ist zumindest etwas, womit die meisten im Sender- und Funktechnikmuseum nicht rechnen. Und was bei Kindern ein großes Highlight ist. Jörg, vielen Dank für deine Zeit, die du heute genommen hast, dass du uns so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben hast. Und ich würde mal sagen, wir spielen mal eine Musik jetzt und dann gehen wir mal ins Archiv und gucken mal, was so, Neues hm. so zu haben ist. Vielen Dank. Gerne noch. Als nächstes hören wir jetzt Rasta Robbie mit God Made Ganja, wer es nicht weiß, das ist die Bezeichnung äh, eines Suchtstoffes, äh, die angeblich von äh, dem lieben Gott erzeugt wurden und der wird ja bald legalisiert, äh, dieser Suchtstoff und ich denke, da können wir auch mal eine Musik drüber spielen, die passt dazu feinster Reggae von Rasta Robbie. Band ab. Hello.
9: Try to legislate the wrong from right Gotta say, what's the deal with that? You can do this, but you can't do that You can smoke this, but you can't smoke that I gotta say, I'm not dead. Sweet, God made Angel green for you and me. Wasting millions with the wall metal chain. It drives me crazy, makes me stone insane, Lord. Just legalize it, give us Medicare and feed the poor.
0: Die Funkerbergnachrichten
3: Gesprochen von Jerome Die Decke hält. Auch die Baustelle auf dem Funkerberg hatte ihre Weihnachtspause. Seit einigen Tagen aber wird wieder fleißig gesägt. Etwa 40 cm starke Betonwände stehen auf der letzten alten Zwischendecke. Um diese Wände zu entfernen, werden sie in etwa ein Meter breite Stücke zersägt. Diese Arbeit ist fast erledigt, so dass die Betonwände bald mit einem Schwerlastkran aus der Baugrube gehoben werden können. Und dann wird es spannend. Mit dem Baubeginn war unter diesen Wänden ein bisher nicht bekannter Kellerbereich entdeckt worden. Worum es sich dabei handelt, wird Welle 370 an dieser Stelle berichten. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg weiterhin eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Die MABB fördert. Lokaler Journalismus in hoher Qualität ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt und die Teilhabe an demokratischen Prozessen. Das Interesse an lokaler und regionaler Berichterstattung ist über alle Medienformen hinweg stark gewachsen. Grund genug für die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ein Förderprogramm aufzulegen. Und die Antragsteller kamen zahlreich. Das Antragsvolumen übertraf die verfügbaren Fördermittel um das Doppelte und stellte die Medienanstalt vor schwierige Auswahlentscheidungen. Möglich wird die Förderung durch die Unterstützung der Brandenburger Landesregierung und des Brandenburger Landtages. Eine Million Euro wurden für das Jahr 2022 zur Verfügung gestellt. Ausgewählt wurden nun 32 lokaljournalistische Angebote in elf Landkreisen und zwei kreisfreien Städten Brandenburgs. In den Projekten entstehen Podcasts, lokale TV-Magazine, Webstories sowie verschiedene Talk- und Interviewformate. Und auch in unserem Landkreis werden zwei Projekte gefördert. Das Nachrichtenmagazin Wo-Kreise aus Großköris und Piepmatz, der lokale Newsletter für Eltern, Kinder, Schüler und Familien. Der Bergfunk kommt. Weißt du, was ein Herzenssache-Ticket ist? Begonnen hat der Ticketverkauf zum Bergfunk Open Air 2022 mit dem Verkauf der besonders preiswerten Early-Bird-Tickets. Allerdings waren diese innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Wer nun sein Weihnachtsgeld trotzdem sinnvoll beim Bergfunk anlegen möchte, kann dies mit einem Festivalticket tun. Damit ist der Open-Air-Besuch am Freitag und Samstag gesichert. Das Ganze geht auch mit dem Herzenssache-Ticket. Darin enthalten ist neben dem Eintritt für beide Bergfunktage auch eine freiwillige Spende an den Stubenrausch Kultur Musik Leben e.V. Das Bergfunk Open Air 2022 findet am 12. und 13. August statt. Weitere Informationen zum Festival findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad. Vielen
1: Dank an Jerome fürs Sprechen der Funkerbergnachrichten nachrichten Und hier geht es weiter mit Musik. Megan Jean and the Clay Family Band singen uns... Mr. Boneman, ein Knochenmann, band ab.
10: I'm back and I had to take him in, oh Mister Bone Man. I love you in the way can. Oh Mister Bone Man's heart don't beat like that of a flesh-bound man. Oh, he put the ring on your hand. And she just did not understand. Blood moon casts a silhouette. From the heavens like a marionette No eyes inside his head It's just two empty sockets And a ribcage bed Don't miss the bone man I Love you in the way you can I miss the bone man And then the waning as he grins a demon come to woo you in the gentleman's skin. at home In the catacombs He won't wake you as he takes you To your bridal bed Who's that a woman what you think this is It's been consummated Contregulated in my kit Your flesh is gonna ride away Cause Mr. Bowman found his wife to death oh, Mr. Oh. Man, oh Mr. Bone Mr. Man I, I love you in the you can oh Mr. Bone Man
0: 370 Die Hörerecke
11: Hallo und herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Januar 2022. Allen unseren Hörern wünsche ich einen guten Start in das neue Radiojahr. Ich, euer Hörerpostbearbeiter Detlef, benenne in diesem Beitrag die eingetroffenen Zuschriften der vergangenen Wochen. Für die erhaltene Post bedanke ich mich bei allen Einsendern. Eine besondere Briefpost mit Festtags- und Neujahrsgrüßen habe ich von Günter Gärtner und Paul Gager erhalten. Enno Kurzel hörte unsere Radiotag-Live-Sendung am 19. Dezember auf der Mittelwelle 810 kHz. Er berichtet von starken Empfangsstörungen, hervorgerufen durch Mazedonien und BBC Schottland. Seine Post hat er mit guten Wünschen für 2022 versehen und außerdem noch ein mehrfaches Rückporto beigelegt. Dafür allerbesten Dank. Die Welle 370 Kurzwellensendung auf 6070 kHz verfolgten am 28. November Johann Ruff, Robert Dübler und Paul Gager Am 26. Dezember wurde von Thomas Becker die Kurzwelle 6070 kHz eingeschaltet. In seiner Zuschrift waren Tipps und Hinweise zu Kurzwellensendungen und besondere Neujahrsgrüße zu finden. Die Kurzwelle 61,40 kHz mit 100 kW Abstrahlung haben am 5. Dezember Erwin Bartel, Johann Ruff, Paul Gager, Robert Dübler und Johann Morales empfangen. Am 2. Januar hat Dieter Leupold unsere Kurzwellensendung auf 61,40 kHz zugehört. Im Medienmagazin bei Radio HCJB hörten am 11. Dezember Detlef Jörg und Kurt J. Spritzi-Stuper auf den Kurzwellen 3.995 und 5.920 kHz den Beitrag vom Funkerberg. Am 12. Dezember waren auf den Radio HCJB Kurzwellen Johann Ruff und Paul Gager empfangsbereit. Den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin verfolgte Paul Gager am 5. November und 3. Dezember jeweils über das Internet. Empfangsberichte zu unserer Sondersendung 101 Jahre Rundfunk auf der Kurzwelle 5960 kHz am 22. Dezember kann ich von Thomas Becker, Lutz Winkler, Eckhard Röscher, Erwin Bartel, Robert Dübler, Fritz Walter Adam, Heiko Kurz, Thomas Herbstritt, Andreas Fessler, Patrick Robig und Etienne Sertin vermelden. Die per E-Mail im Dezember eingegangenen Empfangsberichte werden in die nächste Ausgabe der Hörerecke aufgenommen. Dann will ich euch noch mitteilen, dass im Jahr 2021 341 Zuschriften in der Hörerpostliste eingetragen sind. Das sind nicht nur Empfangsberichte, sondern auch Fest- und Feiertagsgrüße, ein besonderer Dank für die erhaltene QSL-Karte und sonstige Mitteilungen. Einige Hörer haben ihren Empfangsbericht einmal per E-Mail und einmal als Brief abgeschickt, damit alles gut beim Empfänger ankommt. Die erste Hörerecken-Ausgabe im neuen Jahr neigt sich dem Ende zu. Auf weitere Post freue ich mich sehr. Jede einzelne Zuschrift, ob per E-Mail oder Brief, am PC oder mit der Hand geschrieben, ist uns wichtig. Liebe Hörerfreunde, achtet auf euch und bleibt gesund. Beste Grüße und gut DX wünscht euch euer Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Da haben wir den 23. Januar. Da wird um 13 Uhr Welle 370 auf 60, 70 Kilohertz das erste Mal aufgestrahlt oder wiederholt. Dann haben wir ganz traditionell am letzten Sonntag im Monat, das ist diesmal der 30. Januar, da haben wir die 1000 PS Dieselmotor, der den Gästen, äh, den Besuchern äh, gezeigt wird. Um 13 und um 15 Uhr ist jeweils Einlass. Äh, am 30. Januar zum Dieselsonntag. Und am 6. Februar um 10 Uhr unsere leistungsstärkste Ausstrahlung, nämlich Wellen 370 mit 100.000 Watt Sendeleistung auf 6.140 Kilohertz. 6. Februar 10 Uhr. Da kommt auch die eine oder andere Empfangsbestätigung äh, bei uns an. Und wie es sich gehört an dieser Stelle, ganz traditionell äh, ehren wir jetzt die Geburtstagskinder des Monats Januar. Und die Geburtstagskinder sind Bärbel, Frank, Jörg, Britta, Jakob, Klaus, Kai, Siegfried, Tom, Ina, Mila, Efi, Sabine und Stefan. Und allen zusammen spielt Kevin Lex Happy
9: Birthday.
0: 170 Plauderei vor drei. Dieter? Ja?
1: Es ist Kaffeezeit. Plauderei vor drei. Wir haben Post bekommen, vor einiger Zeit, äh, von Carsten. Der hat uns Empfangsberichte äh, zugeschickt und Empfangsbeobachtungen. Ich versuche mal hier, äh, jetzt eine äh, sozusagen einzuspielen. Mal gucken, ob es klappt. Hören wir was? <lacht> Da hören wir, das Welle 370 Signal ist äh, lautstark überlagert.
2: Dieter, was ist denn da los? Ja, wir sind ein relativ kleiner Sender und es ist ja nun bei weitem nicht so, dass hier jeder Sender auf seiner Frequenz alleine ist, äh, sondern da sind eben entsprechend im entsprechenden Genfer Wellenplan Mehrere Sender, und da wir ein leistungsschwacher sind, sind natürlich dann viele leistungsstarke Sender woanders, zum Beispiel in Rumänien, Großbritannien, ja, und die schlagen dann halt manchmal durch. Äh, diese Empfangsbeobachtung war jetzt, glaube ich, in ungefähr 20 Kilometer Entfernung oder
1: 18 Kilometer oder irgendwie so war's. Äh, Und wir haben mehrere Hörer, die geschrieben haben, äh, was man in der Gegend tun könnte, also dichter rankommen, okay, weil wir können unsere Sendeleistung ja nicht erhöhen, was könnte man denn noch machen, um sozusagen die vielleicht, kann man die irgendwie ausblenden, die
2: starken Störer unseres Signals? Na, wenn man Glück hat, kann man das machen. Und zwar denn, wenn die Sender aus unterschiedlichen Richtungen einfallen und man mit einer Ferritantenne hört dann kann man durch entsprechende Drehen vom Empfänger versuchen, den starken Sender auszublenden. Äh, und einige Hörer haben auch geschrieben oder
1: dieselben Hörer haben geschrieben, ob man nicht unsere Sendezeit verlegen könnte in die Mittagszeit. Das geht einfach aus unseren toschen Gründen nicht, weil wir ja diese Radiosendung, die wir hier machen, für den Museumsbetrieb auch machen. Das heißt, heute haben wir auch wieder Besucher gehabt, die uns hier leider aktuell nur von außen sozusagen aber zugesehen haben und mit dir zusammen äh, draußen den Sender ja auch eingeschaltet haben, also das ist jetzt keine Möglichkeit, aber das wäre rein theoretisch auch
2: möglich, ja? Ja, theoretisch wäre das schon eine Möglichkeit. Aber, sag mal was Positives, wir kommen ja jetzt zum Sommer hin. Das heißt, die Sonne scheint immer länger und damit werden die Probleme doch geringer. Denn diese Störsender, die kommen in der Regel über die Raumwelle. Aber äh, am Tare ist dann in, in 80 Kilometer Höhe eine Schicht, die in erster Linie dämpfend wirkt. Und die dazu führt, dass hier keine Raumwellenausbreitung auf Mittelwelle ist. Und damit haben wir dann wieder relativ wenig Probleme. Und das ist doch ein schöner Ausblick, den nehmen wir jetzt mal so mit.
1: Also, liebe Hörer, auf alle Fälle vielen Dank für die Beobachtung. Ja, also Es hilft uns sehr, unser Signal hier einzuschätzen. An der Stelle übrigens tatsächlich nochmal der Hinweis, wir hatten ja beim letzten Mal so leichte Klangprobleme. Dieter hat in aufopferungsvoller Arbeit den Fehler gefunden und behoben. Heute sollten wir also wieder klangtechnisch ganz sauber gewesen sein. Da freuen wir uns sehr auf die entsprechenden Empfang. Berichte dazu. Wie es sich gehört zum Ende der Sendung, machen wir noch einmal Musik. Scott Holmes spielt uns was Elektronisches, nämlich Digital Age. Damit beabschieden wir uns von dieser Sendung. Nicht zuletzt darf folgender Satz fehlen. Vergessen
2: Sie nicht, Ihre Antenne zu erden. Wir sagen Tschüss! Tschüss!